0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.cz U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroním Janíček. Náš host vystudoval učitelství angličtiny na univerzitě v Pardubicích a později jednooborovou psychologii na univerzitě Karlově v Praze. Vzdělání se rozšířil na Pražské psychoterapeutické fakultě. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický hlubině dynamický výcvik SUR, organizovaný Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. V současnosti pracuje jako odborný redaktor v nakladatelství Portál a provozuje svou privátní psychoterapeutickou praxi. Je spoluzakladatelem a členem Rady institutu pro vysokou citlivost. V září 2020 nastoupil do Institutu sociálního zdraví při Univerzitě Palackého v Olomouci. Do doktorského studia v jeho šrámci zkoumá už zmíněnou vysokou citlivost. Pan magistra bakalář Ondřej Fafejta. Dobrý den. Dobrý den. S tématem vysoké citlivosti, chcete-li hypersenzitivity, o níž bude dnes v hovorech o duši řeč, jste se podle svých vlastních slov poprvé seznámil, když nakladatelský portál nabídla autorka Ilze Sand svou knihu Přecitlivost není slabost. Při jejím čtení jste údajně pochopil, že vysoká citlivost se týká zřejmě i vás osobně. V čem konkrétně?
1: Co se pamatuji, tak jsem při čtení té knihy nabyl dojmu, že vysoce citliví lidé jsou takový lidé, kteří hodně mají tendenci promýšlet věci do hloubky, vést hluboké rozhovory, to znamená, nemají úplně rádi konverzování na nějaká povrchní běžná témata. A v tom jsem se asi našel nejsilněji.
0: Kromě toho je tam celá řada faktorů, které nám mohou napovědět, že patříme mezi vysoce citlivé lidi. V úvodu, pojďme si, pojďme si v tom udělat pořádek. Kým je vlastně vysoce citlivý člověk?
1: Ten koncept ten vytvořila americká psycholožka Elaine Aron a ona má vlastně čtyři takové typické rysy vysoké citlivosti. Ona to skrývá pod akronymem DAS, A vlastně ten první to je depth of processing, hloubka prožívání. To znamená, ti lidé právě, jak jsem už avizoval na svém příkladu, tak oni mají tendenci vlastně tak jako hluboce prožívat, hluboce vnímat, třeba hluboce vnímají přírodu. Ten druhý rys je potom overstimulation, neboli česky přestimulování, sklon k tomu, že ti lidé jsou brzo zahlceni nějakými dojmy, zahlceni věmy. Ten třetí rys to je emotional reactivity nebo empathy, to znamená emoční reaktivita a empatie. Typicky prostě vnímají třeba atmosféru v místnosti, Emoce druhých lidí někdy mají problém rozlišit, jestli je to jejich emoce, nebo jestli tu emoci vnímají u někoho druhého. A ten poslední risto je sensing the subtle, čili vnímání jemných niancí, takže oni si právě všímají, jestli jsou někde nějaké šumy, oni si třeba můžou všimnout nějakého vzoru na koberci a prostě různých smyslových věmů
0: kromě toho hlubšího přemýšlení a promýšlení věcí a vedení hlubších rozhovorů, poznal jste na sobě ještě něco jiného, co vám pak do života přineslo a přináší do dnes něco vysoce pozitivního? A co souvisí s tou vysokou citlivostí, samozřejmě?
1: Ano, ano, jasně. Já jsem... Určitě v průběhu života zjistil, že vlastně nevnímám věci jako černobílé ale vnímám, že na, na jednu věc se dá podívat z mnoha úhlů. Takže myslím, že mám v mysli takové velice komplexní struktury toho, jak se dá podívat na jednu věc a to mi potom brání, abych jakoby třeba o něčem nebo o někom řekl nějaký jednoduchý soud. Takže to mi možná dalo nějaké, schop, ta vysoká citlivost mi dala schopnost nějakého by, jako komplexního nazírání a vlastně pocitu, že různí lidé na jednu věc můžou mít různé pohledy a že to tak je správně. A druhá věc je třeba, co se týče empatie, tak patřím taky mezi ty lidi, kteří vlastně třeba, když jedou v městské hromadné dopravě, tak můžou cítit různé, mám různé jakoby pocity z těch druhých lidí. Čím jsem starší, tak tím víc pro mě má hodnotu využívání intuice v životě, nějaký pocit, že prostě tahle ta věc nemá smysl a že nemá budoucnost a že ji nechci věnovat energii a nebo naopak pocit, že tomuhle, i když to třeba může být zdánlivě bezvýznamné nebo všední, takže takový pocit, že nějaké určité věci nebo nějakému určitému vztahu má cenu dát energii, protože prostě tam vnímám potenciál. Takže určitě mně se někdy stává, třeba chodím do kostela a když kněz má kázání, tak někdy ani neposlouchám, co říká, ale vnímám ten tón. Někdy si představu, že skoro to vnímám jako, jako kdybych byl třeba pes a vnímal jenom ten tón. A z toho tónu já usuzuju, jaký z toho mám pocit, jestli tomu věřím nebo ne.
0: Takže pravdivost také posuzujete toho řečeného nejen na základě obsahu, ale i na základě tónu řečitěla, aniž byste nějak do podrobna nebo do hloubky zkoumal řečtěla, vědecky. Je to zkrátka intuice.
1: Je to nějaký pocit, dá se to popsat, ale když bych si dal tu práci, můžu popsat, jakoby, jak tu intuici používám, ale ve své podstatě ta intuice není úplně jakoby vysvětlitelná, racionálně. Je to prostě pocit, že něco, něčemu má smysl věnovat čas a energii a něčemu méně.
0: Což může být na druhé straně dost v životě limitující. Ještě bych chvilku zůstal u vás, minimálně v tom, že třeba si tak představuje, že zahnad vás do kouta může být celku snadné.
1: O, já, já to tak úplně nevnímám, o... Myslím si, že právě ta intuice mi někdy jakoby dává odvahu, abych třeba řekl i někomu, kdo je v nějaké pozici moci, abych mu prostě řekl, že co si myslím, protože ta intuice mi říká, že vlastně, když mu řeknu nějakou pravdu, tak, tak, tak právě té situaci ulehčím, nebudu tam vytvářet nějakou bariéru,
0: která by časem potom mohla růst. To znamená, vy jste si nejdřív musel uvědomit, že jste vysoce citlivým člověkem, ale pak si dokážu představit, že je to také o práci na tom, abyste posílil svoji sebedůvěru.
1: Myslím si, že to šlo ruku v ruce, že vlastně já jsem se nějak vnímal a ten koncept té vysoké citlivosti mi pomohl to nějak pojmenovat, říct, že existuje takovýhle druh lidí, který je mi podobný a vlastně to mi částečně dodalo tu sebejistotu, že prostě nejsem sám, že nejsem divný, ale že to má nějaké označení a že takových lidí je spousta.
0: Což většinou přináší úlevu i v případě třeba úzkostí, když já zjistím, že je nás určité procento a, a ne malé, tak se člověku může drobně ulevit, tím spíš, když zjistím, že je tady že tady celá řada literatury, z které mohou čerpat, učit se, jak třeba s tou úzkostí nakládat, tak to bude asi velmi podobné.
1: Bude to podobné a vysoce citliví lidé, kteří přicházejí na naše akce, často tohle říkají, že vlastně to setkání s vysokou citlivostí jim, jim velice moc pomohlo v tom, aby oni sami sebe začali přijímat. Je takový, jakcí jsou.
0: Povězte mi, jak když jsem měl jednu zkušenost s jednou konkrétní diagnozou, a setkal jsem se poprvé s lidmi, kteří e, jí trpí, teď myslím diagnozu e, psychiatrickou, tak došlo k obrovské úlevě. Měl jsem pocit, že jsem doma. Je to podobné?
1: Vysoce citliví lidé často, jakoby když máme nějaká setkání, tak jedna z největších hodnot, kterou oni tam zakouší, je, že vidí jiné vysoce citlivé lidi, oni slyší to, co ti druzí říkají, vlastně nacházejí tam ty podobnosti, to znamená, mají tam nějaký pocit, že někam patří. Často přijdou lidi, kteří řeknou: No, já si opravdu připadám jako z jiné planety, protože nikdo takový v mém okolí není a tam vlastně třeba poprvé zažijí ty podobně naladěné lidi.
0: Vy jste v úvodu zmínil, že rád ty věci promýšlíte, že máte rád o hlubší rozhovory což i v literatuře se můžeme dočíst, že vysoká citlivost bývá spojená s vyšší inteligencí a ono to tak nutně být nemusí. Víme, že vysoce citlivých lidí je 15 až 20%, ale že by všichni nutně byli v tom pásmu nad průměru, minimálně co se týče té běžně měřené inteligence, tak to tak není. To může být člověk, který má třeba inteligenční kvotce 90.
1: Když budeme měřit inteligenci třeba na základě toho, jak ten člověk má matematické schopnosti, tak samozřejmě nepostihneme spoustu dalších druhů inteligence, jako například inteligence emoční. Takže to je velmi složitý koncept, ale když chápeme tu inteligenci v širokém slova smyslu, tak skutečně potom můžeme nacházet moudré lidi, nějak přirozeně moudré lidi, kteří jsou ale zároveň obyčejní a třeba v těch testech inteligence by jim nevyšel nějaký zvlášť velký výsledek. A tihle lidé potom opravdu mohou být vysoce citliví zároveň.
0: Nicméně ta představa vysoce citlivých lidí, jako těch, kteří si vlastně vystačí s těmi běžnými věmi, které vnímají jaksi zesíleně, by nebyla komplexní, protože ještě je si, čemu se v literatuře vlastně říká high sensation seekers. To jsou volně přeloženo vysoce citliví lidé, kteří potřebují nakopnout. Co si pod tím představit?
1: Jedna, jedna klientka, o které mluví Elaine Aeron, ta psycholožka, která vlastně koncept vysoké citlivosti vytvořila, o, tahle klientka jednou pojmenovala, že to je jako když máme v autě jednu nohu na plynu a jednu na brzdě. Že vlastně e, ti lidé, co jsou high sensation seekers, neboli lidé, kteří potřebují nějakou stimulaci, tak vlastně e, když tu stimulaci nemají, tak se nudí a potřebují prostě podnikat nové věci, e, jsou třeba velmi zvídaví potřebují nějaký jakoby silný, silný smyslový prožitek, to znamená třeba dělají nějaké sporty, které nejsou tak úplně bezpečné, jako třeba nějaké sizdové lyžování. A tihle lidé potom to střídají, právě mají tu potřebu nějaké té akce nebo toho riskování nebo těch nových podnětů a potom zase zároveň musí, musí odpočívat, aby se prostě nezahltili.
0: A čím to, že vyhledávají to riziko, že že vlastně jdou jdou naproti zážitku, který už tak sám o sobě způsobuje člověku, který nemusí být zdaleka vysoce citlivý, minimálně zvýšenou citlivost, Že, že ho zahltí emocemi.
1: Já bych řekl, že je to možná právě o tom vystoupení z komfortní zóny, jsou lidi, kteří mají tu potřebu menší, a jsou lidé, kteří mají tu potřebu vystoupení z komfortní zóny větší. A tam potom vlastně může být konf- v konfliktu ta potřeba bezpečí, potřeba nějakého právě jakoby omezeného množství věmů, abych nebyl zahlcený, a zároveň potřeba vyhledávat nové situace, nové věmy. On vlastně ten, kon- já myslím, že ten koncept High Sensation Seekers že to je sice koncept Elaine Aironové, ale vlastně on úplně, není, jakoby nevyznačují se jim jenom vysoce citliví lidé, ale právě u těch vysoce citlivých lidí tam dochází k tomu určitému rozporu v těch lidech, kdy ty lidé sice vyhledávají nové věmy, ale zároveň se potřebují chránit před nimi.
0: Ono to bývá někdy charakteristické třeba pro lidi s hraniční poruchou osobnosti, a pro celou řadu dalších lidí, aniž bych nálepkoval. Hmm. Ale najdeme to v celém tom pestém jejíři, jejíři těch diagnóz, o kterých bych teď rád mluvil, protože ono se někdy může stát, a asi se to i stává, že dojde k záměně a. Zkrátka vysoce citlivý člověk je onálepkován nějakou diagnozou. Panická porucha, Tam může být, si tak dokáže představit velmi často, asi i deprese. A možná tam bývá i skutečně, ale ne primárně. Myslím teď, že primárně zatím stojí ta vysoká citlivost, s kterou když se asi, a zatím je otazník, správně terapeuticky nepracuje, tak se vlastně nikdy nevyřeší.
1: Určitě by bylo mnohokrát výzkumně potvrzeno, že vysoce citliví lidé mají častěji nějaké psychiatrické diagnózy, například úzkosti deprese, ale, ale zároveň, když jdou do psychoterapie, tak ve zvýšené míře oni tyhle ty, uh, symptomy do nějaké míry překonají. To znamená, ta myšlenka je taková, že vysoce citliví lidé jsou citlivější i na ty negativní věci, i na ty pozitivní. Uh, typicky jsou teda citlivější na ty negativní věci, když uh, zažili třeba nějaké těcké dě, těžké dětství. Takže tam ve zvýšené míře oni nejsou odolní, nejsou tolik odolní jako lidé, kteří nejsou vysoce citliví. Ale jak říkám, oni častěji to mohu překonat.
0: Častěji mohu překonat znamená znamená co? Znamená to pochopení, že jsem vysoce citlivým člověkem?
1: Určitě může hrát roli pochopení, že jsem vysoce citlivým člověkem. Vy jste vlastně, nebo mě to napadlo, když když jste se mě ptal, tak mě vlastně napadlo, že je dobré určitě v psychoterapii nebo při léčbě těchto lidí, vidět nejenom nějaké ty poruchy jejich, ale i vidět vlastně e, jejich povahu. A je důležité říct, že vysoká citlivost to není diagnóza, že to, že prostě jsem, e, e, že vnímám emoce ve zvýšené míře, že třeba potřebuju na něco víc času, e, že si potřebuju dělat věci po svém, e, že třeba nejsem v určitých situacích tak odolný, tak to neznamená, že tohle to je nějaký můj limit, nějaká moje porucha. Je důležité rozlišit to, co je porucha a to, co je prostě temperament, to, co je povaha. A ta povaha sama o sobě podstatě není ani dobrá, ani špatná, ale může mít jakoby své slabé stránky a své silné stránky. Takže, co chci říct, důležité je rozlišit tu poruchu a důležité je rozlišit člověka, který tu poruchu má. Často se nám stává, že někdo se setká s vysokou citlivostí, s tím konceptem a s institutem pro vysokou citlivost a potom třeba vyhledá moje terapeutické služby a řekne mi, no já už nemám sílu vysvětlovat psychiatrům, že jsem vysoce citlivá, protože oni to, je to nezajímá, oni vidí u mě jenom tu poruchu, třeba právě tu panickou, panickou poruchu. a Takže oni jakoby vlastně hledají někoho, kdo zároveň určité jejich projevy nebude vnímat jako jejich handicap, ale prostě jenom jako rys osobnosti, který nelze, nelze nějak změnit. Ten koncept není tak úplně známý u nás, stále ještě. To znamená, spíš se setkávám s lidmi, kteří už nějakou tu diagnozu mají. To znamená, nejdřív oni dostali tu diagnózu nebo nejdřív léčili nějakou nemoc a až poté zjistili, že jsou vysoce citliví. Dneska nás kontaktují lidé, kteří mají pocit, že jejich děti jsou vysoce citlivé a teďka se nás ptají, prostě, co, jak s nimi zacházet, jak je vychovávat, co jim dopřát, jak to třeba vysvětlit jejich učitelům. Takže tam určitě si dovedu představit, že je dobré stanovit nějaké jakoby doporučené postupy, jak vlastně pomoct dětem, které jsou patrně vysoce citlivé, aby se u nich právě ty diagnozy potom nerozvinuly. A jedna ta věc, která mě napadá, je respekt k nějaké jinakosti, respekt tomu, že třeba to dítě je jiné než já jako rodič že ono to může vnímat jinak a taková důvěra, že vlastně, když to dítě něco nechce nebo má nějaký problém, tak jakoby nesnažit se to nějak přehlušit. jenom protože já jsem to takhle nikdy neměl, ale jakoby naslouchat tomu dítěti a nechat ho, aby si zkoušelo věci, aby si prostě například například, například když třeba dítě teda chce jakoby chodit do společnosti, chce chodit na nějaké dětské oslavy a zároveň já cítím, že by to na něm mohlo být moc, tak jako by dovolit tomu dítěti, aby dělalo to, co chce, ale zároveň ho vést k tomu, aby sledovalo to, jestli, jak se při tom cítí, jestli už prostě není zahlcené.
0: Když se vrátím k dospělým, tak knize, kterou vydal portál právě o vysoké citlivosti, je několik takových dotazníků zhorových, který máte ostatně i na stránkách institutu velmi podobný. A tam jsou věci, které jsou ale typické pro lidi, kteří mají zkušenost s úzkostmi, nebo mohou být typické. Protože máme hodnotit například, jestli prožíváme silněji násilné scény v kyně, v televizi, jestli mě respektive ovlivňují hlouběji než ostatní, jestli nakupování ve městě mi připadá namáhavější než jiným, jestli jsme výrazně lékavější, jestli když přijdeme do obchodu, jestli se cítíme rychle přemoženi všemi dojmy, což je docela zásadní, protože auto bych se zastavil, než abych tady četl všechny všechny ty body z toho dotazníku. Není to přece jenom signál mého těla, to, že se cítím přesycen, že se účastním něčeho, co ale není v pořádku. Ne, že já jsem v nepořádku, ale v nepořádku je velké nákupní centrum, kde je příliš mnoho věmů, pro které jsme nebyli evolučně stavěni, abychom je zpracovali a jsme, jimi, jsme jim vystaveni.
1: Mně mm-hmm. k tomu teda napadá, že vlastně uh, důležitá je nějaká Podle mě je důležitá laskavost k sobě, to znamená nenutit se do věcí, které jsou mi opravdu nepříjemné, ale zároveň dovolit si si odejít z nějaké situace, protože je mi nepříjemná, neudělat nějakou situaci. Já mám zkušenost s tím, že lidé často, když si tohleto dovolí, když si dovolí vymezit ty hranice toho, co zvládnou a co ne, tak potom druhý krok je ten, že oni paradoxně potom vlastně získají sílu tím, že si stanovili ty hranice proto, aby to třeba potom přece jenom vyzkoušeli. To znamená ta komfortní zóna, jakoby když si dovolíme tu komfortní zónu, tak potom častěji můžeme mít sílu právě proto, abychom tu komfortní zónu rozšiřovali. Takže já bych řekl, že KBT technika, že prostě se vystavím nějaké nepříjemné situaci, že nemusí být špatná, ale je dobré, když se naučím dávkovat to, kam až půjdu.
0: A nejenom to, ale musím vědět, proč.
1: Mě napadl jeden můj oblíbený citát od Elaine Ayron, kdy ona říká, že my vysoce citliví lidé zvládneme ledacos, pokud to můžeme dělat svým vlastním způsobem. To znamená třeba, to je důležité pro mě, že když jsem měl v minulosti nějaké pracovní zkušenosti, kdy jsem měl jakoby pocit, že já jsem nějaké kolečko v nějakém velkém stroji, že úplně nemůžu rozhodovat o tom, jak to budu dělat, tak vlastně to nefungovalo, nemohl jsem to dělat. Nebo třeba ani to nebylo přijaté z té, z té strany zaměstnavatele. Ale já potřebuji vlastně dělat věci svým vlastním způsobem, aby mě dávaly smysl, abych já si mohl jakoby tom, co mám udělat, najít nějaký smysl a dělat to tak, aby mi to bylo příjemné. A to je podle mě ale jakoby důležité pro spoustu dalších lidí. To znamená, aby oni si. Myslím si, že každý má právo si stanovit, jestli teda vlastně nákupní centra úplně zruší pro svůj život. To znamená, nikdy do nich nebude chodit a vždycky bude chodit jenom do nějakých malých obchodů. A nebo jestli prostě teda jednou za čas tam půjde, protože z nějakého důvodu tam jít musí. Já úplně bych to nevnímal, jako. Nákupní centrum je špatně, ale prostě pro někoho je třeba v pohodě, pro někoho je velmi těžké a pro někoho je úplně nepřijatelné. A každý z nás se může rozhodnout, jak to má. Důležité je, abych jakoby naslouchal sám sobě, tam právě podle mě hraje roli ta intuice, abych já si jakoby svobodně řekl, ta intuice mi říká, chci tam teďka jít, nebo tam nechci jít, a abych si sám, já svobodně, sám před sebou rozhodl ano, nebo ne.
0: To je... Cesta pracovat uh, tvůrčím způsobem s těmito výzvami, překážkami, s tím, co nás vede daleko za uh, tu zónu diskomfortu, protože to je zóna utrpení a bolesti pro celé uh, řady z nás.
1: Já se znovu ještě vrátím k tomu paradoxu, který teda vlastně myslím si, že jsem ho zjistil sám u sebe a opakovaně to slýchám i u klientů, že právě já, já když si dovolím to, že něco nechci, nebo že něco dělat nebudu, že je mi to nepříjemné, tak to mi paradoxně potom může dodávat sílu, abych třeba časem našel tu odvahu, že to přece jenom vyzkouším. Ale právě já si jakoby sám stanovuju, jestli to chci a jestli mi to v tuhle tu chvíli dává smysl nebo ne. To znamená jakoby ten kompas, Myslím si, že ten kompas je v každém z nás a že, že nikdo zvenčí, ani rodiče, ani partner, ani psychiatr nemůžou rozhodnout to co, to, co já cítím a jestli já cítím, že na to mám sílu.
0: Zároveň ale z vašich slov, jako bych cítil takové pobídnutí k zamyšlení nad tím, jak to tím tvůrčím, už zmíněným tvůrčím způsobem pojmout, to, co je pro mě, pro mě nepříjemné. To se mi právě na tom líbí, protože to je na každém z nás. Pro každého z nás to může znamenat úplně něco jiného. Jenom jak jsem vyjmenoval těch pár nejtypičtějších situací, ať je to obchod, cestování nebo třeba návštěva kina, tak všechno to se dá pojmout nějakým způsobem, který pro nás bude nakonec i příjemný. Byť to zní třeba na začátku, když zažíváme první úzkosti, první paniky jako něco, co nemůže nikdy nastat.
1: Jo. A ještě, jak mluvíte, tak mě ještě vlastně napadlo, že tohle to je ten respekt k tomu, že já respektuju sám sebe, jestli to chci nebo nechci. Tak to je zároveň potom výzva i ve vztazích, aby já, abych já respektoval to, že někdo druhý něco třeba nechce, co já bych chtěl, aby on chtěl. To znamená respekt k lidem, respekt jakoby k svojí vůli a respekt k vůli druhým.
0: Jenomže tím otvíráte poměrně smutnou kapitolu, která by se mohla jmenovat v souvislosti s vysoce citlivými lidmi, co vede vlastně člověka k terapii nebo do terapie. A je to hned několik věcí. Tou první věcí je to, že člověk jakoby od dětství cítí, jak by se měl chovat vůči ostatním právě díky té zvýšené citlivosti. A tak se podle toho začne chovat, aby byl zkrátka dobře přijímán. Ale už to není on. Už ztrácí část sebe, část autentického sebe. Co dalšího ztrácí, aby se přizpůsobil?
1: Mně napadá, že spoustu lidí právě potom, i když si jedna klientka použila takové torčení, držet hubu a krok, vlastně někdy ti lidé mohou ztrácet nějaký právě ten vnitřní kompas, toho, aby sami vyhodnotili, jestli to pro ně je už moc nebo stále ještě je to v pořádku. Zase ale nechtěl bych jakoby vyvolávat dojem, že je důležité, jenom se řídit tím, co chci nebo co nechci. Já samozřejmě jsem jsem členem nějakého společenství a třeba pragmaticky je dobré, abych plnil nějaké požadavky okolí, ale přesto si myslím, že o trošku větší hodnotu má ten můj vnitřní kompas a když mám ten vnitřní kompas a zároveň vím, že něčeho chci dosáhnout, tak... pomocí toho vnitřního kompasu, potom jakoby mám sílu k tomu, abych právě zvládal ty požadavky toho svého okolí. Hlavním partnerem podcastu je Portál. Vydáváme knihy, které mají duši. www.portal.cz
0: Abych zacitoval z knihy ne do které se vracím a kterou vydal portál o vysoce citlivých lidech. Vysoce citliví lidé se často svěřují, že jako děti do jisté míry přijímali barvu svého protějšku, že se dokázali vcítit do druhého, že dokonce vnímali svět jeho očima. A to všechno jim připadalo naprosto přirozené. Sami sebe v kontaktu se sebou zcela ztratili.
1: Ano. Důležité téma. Vlastně vysoce citliví lidé někdy mohou tak se empaticky vcitovat do svého okolí, že vlastně oni už potom ztrácí toho rozlišení, co co jsou oni a co, co, co je to okolí. To je velké téma. O tom bychom mohli dlouze mluvit. To se třeba řeší potom v rodinné terapii, když Je takový pojem identifikovaný pacient, kdy vlastně ten člověk má nějakou psychiatrickou diagnózu, ale rodinný terapeut potom může zjistit, že jenom takový člověk prostě na sebe vzal nějakou patologii, která je v v celém tom systému. A ti vysoce citliví lidé bychom potom mohli říct, že oni někdy můžou na sebe nasát problém, který je ale v širším okolí, to znamená, oni jsou potom jakoby, oni sice mají nějakou tu nálepku, nějaké diagnózy, ale uh, může to být způsobené tím, že, uh, že třeba ten systém, třeba rodinný systém, že nefunguje úplně dobře.
0: A tím je myšlen i širší rodinný systém, to znamená rodičů, prarodičů a celkově zátěž, která uh, může jít i přes generace.
1: Určitě a vůbec jakoby nastavení společnosti. To, že nějaké dítě prostě nezvládá výuku, to, může být, to nemusí být dané jenom tím, že ono je chybné, ale třeba ten systém je, je nějak, ne, není dobře nastavený, pro, zvlášť pro určitý typ lidí.
0: Ono je dobré v téhle souvislosti podtrhnout to, jak svobodná a léčivá může být psychoterapie v určitém kontextu, protože zatímco psychiatrie nebo z psychiatrie dostáváme nálepky, aniž by si to se vším respektem k mnohým psychiatrům uvědomovala, tak psychoterapie naopak pracuje na tom, aby ty nálepky smívala.
1: Myslím si, že v dobré psychoterapii je důležité, aby psychoterapeut viděl toho druhého jako někoho, kdo má něco říct, kdo má co říct, kdo má v sobě nějaké zdravé jádro, nebo prostě něco chce, je tam nějaký ten jeho vnitřní kompas, abych jako já jako terapeut byl schopen se na to téma podívat z pohledu toho druhého člověka.
0: jsem vysoce citlivým člověkem, tak se mi může stát, že nejenom, že budu na svět koukat očima těch druhých, ale také, že tím pádem budu i přehlížet svoje vlastní pocity, a ztratím úplně kontakt se svým tělem. A tam už začíná teda průšvih.
1: Ano, je to pravda. Vysoce citliví lidé potom vlastně třeba můžou mít tendenci jakoby starat se o, o tom, aby lidem v jejich okolí bylo dobře, ale potom zapomínají na svoje, svoje vlastní potřeby. Já mám rád takový ten takovéto ponaučení v letadlech, kdy když dochází kyslík v letadle, tak má matka nasadit kyslíkovou masku nejdřív v sobě a teprve poté dítěti, protože jenom matka, která bude v bezpečí, tak se potom může postarat o to své dítě. Takže um, um, myslím si, že je důležité aby lidé, kteří třeba pracují v pomáhajících profesích a jsou vysoce citliví, aby opravdu dokázali pečovat nejdřív o sebe a potom o ty
0: druhé? To znamená, nedívali se tolik na svět očima druhých, aby nestratili sebe, měli kontakt se svými pocity, respektive se svým tělem, aby, a to je krásný citát, aby se nestali někým netělesným a nemým, protože vysoce citliví lidé, kteří obětovali své vnímání, už nemají žádné vlastní stanovisko. To se opravdu může stát? Asi
1: asi mě to teda vede k myšlence, že existuje spoustu takových doporučení nebo rad v psychologii, ale vlastně, že pro někoho je nějaká rada je pro něj vhodnější než pro někoho jiného. Zrovna lidé, kteří hodně jsou empatičtí, tak... Ty bych víc právě jakoby podporoval v tom, aby vnímali sami sebe. Ale zároveň můžou být, můžou být lidé, kteří právě vlastně dospí k nějakému úplně opačnému zjištění. Že oni vlastně jakoby víc budou vnímat okolí, protože jim to není tak úplně dáno, dáno jejich vlastnostmi. Jestli my je rozumíte, jak to teďka myslím?
0: Rozumím, ale když už se to stane, tak se mi zavře vlastně přístup k mým mým potřebám a to je to, co já pak budu řešit u vás. Co ještě dalšího se mi může stát, pokud se obětuji, ať už tedy pro druhé, protože mi to přináší nějaké uspokojení nebo že chci zkrátka jenom ve společnosti přežít protože já můžu taky skoro v 50 přijít na terapii a nemusím vědět, kým vlastně jsem, co doopravdy cítím a myslím si, že nepůjde o nic výjimečného.
1: Někdy se vlastně v knihách o vysoké citlivosti popisuje takový jev, že lidé, kteří neumí právě poznat ty svoje hranice a neumějí vnímat to, kdo jsou oni a co co v danou chvíli potřebují, tak oni potom můžou být v některých situacích natolik zahlcení, že potom třeba se začnou chovat naopak velice necitlivě. Úplně vypnou, vzdálí se bez vysvětlení. Takže vlastně, když já nebudu citlivý sám vůči sobě, tak se paradoxně potom můžu stát velice necitlivým vůči svému okolí.
0: Jak rozumíte jako člověk, vysoce citlivý člověk tomu, když celá řada lidí, kteří trpí různými projevy úzkosti, říkají, a s tím jsem se setkal a setkávám dodnes, skoro bych řekl denně, není možné pochopit, a zvláště v souvislosti s panikami, s masivním záchvatem úzkosti, zdravý člověk to nepochopí nebo můj partner to nikdy nepochopí, protože to neprožil, neprožije.
1: Já, já vlastně nikdy nemůžu prožít to, co prožívá ten druhý, protože já jsem jiný. Já se můžu jenom domnívat, že on prožívá něco podobného anebo třeba ne. Ale já věřím v to, že když právě lidé jakoby si snaží porozumět si navzájem, snaží se opravdu hloubky se ponořit do té, do toho hlediska toho druhého člověka, tak tam dochází k nějakému nacítění, já si vlastně dovedu, já se dovedu vlastně nacítit, třeba na vás, co to znamená, když máte panickou poruchu, můžu podle mě začít tušit, jaké to asi tak může být. Když tam vlastně je ta ochota vnímat pozici toho druhého člověka. by ponořit se do hloubky.
0: Ale k tomu je třeba asi ještě i dodat, možná to, že ve chvíli, kdy je ale vedle mě, Člověk, po kterém já toto vyžaduji a může být zrovna vysoce citlivý, tak to pro něj může být dost velké útrpení.
1: Pokud nebudu mít svoje hranice, pokud nebudu vnímat svoje potřeby, tak potom vnímat nějaké těžké příběhy druhých lidí může pro mě být zahlcující. Tam je právě ta rovnováha a abych já si byl jistý sám sobě, Potom, podle mě, se můžu odvážit vydat se na to území toho druhého člověka a vnímat to z jeho pozice. To znamená nějaká rovnováha mezi mnou a druhým. Pořád, celoživotní, v každé komunikaci.
0: A stejně tak zahlcující to může být i z toho důvodu, že ten můj partner přijde domů z práce a je v úvozovkách jenom unavený, protože je zahlcený už, tak asi těžko se do něj může vžít a vžít já od něj vyžaduju plné pochopení svého vlastního stavu. To je taková výzva možná pro nás všechny, kteří mají, mají s úzkostmi a těžkými úzkostmi nějakou svoji zkušenost, že bychom možná mohli slavit z toho volání po tom pochopení ze strany těch druhých blízkých. Já si tak někdy říkám, jestli chápeme ty svoje blízké, také my jestli chápeme to, že mají také svá trápení. Ono to zní jako kliše, taková jako věta, která se tak řekne samozřejmá, ale mluvím za sebe, že jak jsme centrováni na ten svůj vlastní svět, ono to kolikrát je dost těžko uvědomit si, že ten partner můj může taky trpět a často trpí.
1: Hmm, myslím si, že to je taková jemná hra jakoby na vylaďování se, vzájemné vyladování prostě já se vyladuji na druhého, ten druhý vnímá, že já se na něj vylaďu a tím pádem on se nějak vyladňuje na mě. Já myslím si, že se často v psychoterapii hovoří o metaforě tance, ale že vlastně jakoby, že ti dva spolu tančí a musí nějak, nějak jeden druhému trošku vycházet stříc, aby právě vytvářeli tu taneční dvojici, ale že to nebude jenom psychoterapie. myslím si, že to bude ve všech kvalitních vztazích právě vlastně metafora tance, společného tance.
0: A že jsem vysoce citlivým člověkem a už došlo k rozvoji nějaké duševní nemoci, anebo ne, tak je dobré jít naproti přijetí té vlastní vysoké citlivosti. Předpokládám, že asi dost vysokému procentu lidí se to daří naprosto spontánně, aniž by potřebovali nějakou terapeutickou pomoc.
1: Když vzhledem k tomu, že teda vysoká citlivost není diagnóza, tak neexistují žádná přesná diagnostická vodítka, která by stanovovala, ano, tenhle člověk je vysoce citlivý nebo není. Zrovna tak teda existují testy vysoké citlivosti, ale ty testy nestanovují, když třeba máte sedm bodů z 15, tak jste vysoce citlivý. Ne, oni jakoby vlastně jsou jenom taková vodítka k tomu, aby se člověk sám jakoby zamyslel nad tím, jestli mu ten koncept něco říká nebo ne. To znamená, my lidem říkáme, nikdo vám na to nedá papír, nemůžete si být nikdy stoprocentně jistí, ale zkuste si něco přečíst, nějakou knihu o vysoké citlivosti, jestliže se v tom poznáte nebo ne. Typicky prostě lidé přijdou a řeknou, no, já jsem slyšel váš rozhovor v rádiu, nebo já jsem četl knihu a já jsem se tam prostě našel, to jsem byl já, nebo jako v 80% věcí, já jsem se s tím plně stotožnil. To znamená, naši typičtí klienti skutečně jakoby, pro ně to znamená nějaký aha aha efekt, pro ně to znamená nějaké otevření nových dveří.
0: Jsem-li vysoce citlivý, tak jsem se dočetl, že člověk by si měl dát, nebo měl by projít jakousi dietou zážitku. Jak si to přeložit trošku rozumně?
1: Možná si stanovit priority, co vlastně, jako jaké třeba věmy jsou pro mě opravdu důležité, jaké nejsou. Třeba já jsem v poslední době přestal sledovat zprávy v, v, v televizi a myslím si, že bez toho můžu být, že se tam nic až tak zásadního nedozvím. Ale potom zase můžou být nějaké věmy, které jsou třeba pro mě nepostradatelné, typu třeba nějaké výlety nebo navštěvování památek a cestování. Takže spíš si stanovit asi, že vlastně den má jenom 24 hodin a co z toho je pro mě opravdu podstatné a co z toho vlastně já nechci.
0: Pak bych rád zmínil zřeknutí se všeho nevlastního. To se tak snadno řekne, zvláště když je k tomu ještě poznámka Cesta tak sobě, ale teď na několika tu psychoterapeutickou práci.
1: Uh, ano, uh, já mám rád psychoterapeutickou aktivitu, kdy si třeba lidé napíšou, to, co všechno musí nebo by měli, a když si potom ty věty to musím, nahradí, chci. To znamená jakoby zamyslet se nad tím, jestli opravdu to musím, jestli to třeba náhodou nechce jenom moje okolí, ale jestli to chci i já. Opravdu si jakoby do hlubky promyslet, co chci ve svém životě dělat a co dělám vlastně, ale nechci to. Udělat si takovou inventuru.
0: A tu si můžeme udělat i bez pomoci pomoci terapeuta. Pak by tam mělo podle odborné literatury patřit to, že citlivý člověk také pro sebe potřebuje cvičit klid, což zní velmi logicky, zvláště, když se to propojí třeba s něčím, čemu se říká mindfulness, ale když jsme u mindfulness, tak je to o tom, že já se zaměřuji na určité právě na určité věmy, jako může být zvuk, nebo chuť, nebo vůně. A někteří vaše kolegové říkají, že to může být kontraproduktivní, protože přes mindfulness se mohu naopak zahltit. Jsem-li vysoce citlivým člověkem. Že to zkrátka nemusí přinést pro mě nic, nic dobrého, ale spíš, že to ve mně může vyvolat zmatek a chaos. Tak jak se na to díváte vy?
1: Já se na to dívám, že vlastně to, o čem tady teďka mluvíme, to se nevztahuje jenom na vysoce citlivé lidi, ale podle mě se to vztahuje na téměř kohokoliv. Každý takhle může pracovat. A pak mě ještě napadá, že vlastně to, co už jsem tady, se snažil říct, že vlastně mnohdy jakoby můžou v psychoterapii fungovat jakoby dvě úplně naprosto odlišné techniky. To znamená jedna ta technika právě, která spočívá víc v tom šetřit se, a druhá ta technika, která víc spočívá v tom vystavovat se nějakým výzvám. A vlastně jedna třeba z technik, která je doporučená pro vysoce citlivé lidi, spočívá v tom, že já poslouchám rádio a představuju si, že mám nějakou hradbu, která mi brání v tom, aby která mě chrání před tím, aby ten zvuk pro mě byl e, nepříjemný. A když se vytvořím tu představu té bariéry, tak můžu ještě zesílit to rádio a sledovat, jestli ta bariéra funguje. Ale proti tomu zároveň, abych se jenom myslím si, že je důležité, abych se jenom nevystavoval takovýmhle výzvám, ale abych si třeba právě dopřál i ticho. Dneska zvláště jakoby ženy, které mají děti a pro které třeba samota nebo ticho jsou velkým luxusem. Takže chtěl bych podpořit všechny takové lidi, aby si dokázali najít čas ve svém životě, který bude patřit jenom jim.
0: Čím je pro vás ticho?
1: Ticho je určitě nějaká potenciálita, ticho otvírá perspektivy, ticho je, ticho je velké, ticho nemá hranic.
0: Ticho léčí. Ticho léčí. Jakou roli v tom všem, když začínám přijímat tu svou vlastní citlivost a pečovat vlastně o sebe, abych mohl v tomhle světě žít a čerpat z něj to hezké, nejenom to složité, těžké, náročné a nokdy bolestivé, tak jakou uh, v tom uh, hraje roli v tom všem uh, tvůrčí energie? To, čemu se říká tak krásně znějící slovo, je to kreativita.
1: Uh, já si pořád myslím, že jakoby, když já sám sobě naslouchám a když si dovoluju cítit to, co ve skutečnosti cítím, k tomu právě může do, na pomoc ta mindfulness, že já jakoby třeba vnímám nějakou svoji emoci měl bych tendenci třeba tu emoci nějakým způsobem korigovat, ale neudělám to, prostě ji budu jenom vnímat, třeba i pojmenu nahlas. Takže paradoxně potom já v sobě objevuju spoustu různých niancí, objevuju sobě nějakou chuť žít, objevuju sobě energii, objevuju sobě právě tu kreativitu, o které hovoříte. To znamená, nějakým způsobem, když já sám sebe respektuju, tak potom můžu mít sílu k tomu, abych v sobě objevovala různé, různé silné stránky, nějaké svoje potenciality.
0: To, že se věnujete filozofické skupinové metodě sokratovských rozhovorů, patří do toho světa tvůrčího, jak s vlastní citlivostí vysokou a, a, pracovat?
1: Tak určitě u mě je to spojené, protože já si pamatuju na nějakou chvíli, kdy jsem před nějakým člověkem řekl, že vlastně, co mi jde nejvíc, tak nejvíc, tehdy jsem řekl, že mi jde nejvíc o něčem přemýšlet a něco cítit, což jsou takové dost těžko uchopitelné kvality. Člověk se může ptát, jak se to uplatní v životě, ale... Určitě mám já tendenci účastnice ve skupinách, nejenom, jakoby, nejenom si tak popovídat, ale něco s druhými lidmi dělat. Třeba právě společně o něčem přemýšlet a do, do toho ty sokratovské rozhovory patří.
0: Zkuste nás pozvat dál k sokratovským rozhovorům, otevřít ty dveře do toho prostoru a říct si víc, co si pod tím máme představit, protože mm-hmm. ono to zní Ono to zní velmi, velmi zajímavě a pod rozhovorem také najdete, nebo ti, kteří budou mít zájem, tak najdou odkaz právě na, na tu metodu sokratovských rozhovorů.
1: Hmm. Ty sokratovské rozhovory, tahle ta metoda vznikla někdy zhruba před 100 lety v Německu a vlastně byla to reakce na to, že někteří lidé měli pocit, že z filozofie se stalo jenom spíš přednášení o filozofii a nějaké, jakoby, že nějaký popis toho, jak prostě, jaké koncepty měly e, filozofové v historii. Ale tihleti lidé chtěli, vlastně, aby se z filozofie stalo filozofování, nějaký prostě hledání nějakých, hledání nějakých závěrů, promýšlení společné. Takže e, metoda Sokratovských rozhovorů, já ji někdy říkám, že to je psychoterapie pro zdravé. Jakoby je to vtípek, ale takhle to vnímám vlastně, je to společné přemýšlení na základě nějakých věcí, které se skutečně staly. Stanoví se téma, tím tématem třeba může být svoboda, kdy jsem v životě svobodný a potom lidé jakoby říkají nějaké příklady, kdy v životě zažili svobodu a tady jeden příklad se vybere, a ten příklad se hloubky popíše, co se tomu člověku stalo. A potom vlastně ti lidé společně jakoby analyzují tenhle ten příklad a snaží si vzájemně porozumět a docházejí na základě analýzy tohoto příkladu docházejí k nějakému společnému závěru, co je pro ně svoboda v tomhle příkladě. A důležité je, že se tam pracuje s koncenzem, kdy, kdy lidé musí společně dojít k jednomu, k jednomu závěru. Musí se prostě společně všichni shodnout na jedné věci.
0: Čili je to něco jako aplikovaná filozofie, trošku nadneseně řečeno, a, a proč jste řekl
1: pro zdravé? Pro zdravé v tom smyslu, že tam samozřejmě, jako by, kdo z nás je zdravý, jako by všichni jsme nějak štrychnutí nějakou diagnózou, i když ty třeba nemáme, nemáme stanovenou na hlas. Ale spíš jsem to myslel tak, že se vlastně, že jedním z kritérií toho příkladu je že, je, že je to nějak emočně ukončené. Že prostě pro toho člověka to není těžké téma, on to má v sobě uzavřené a není problém, aby detailně o tom svém příkladu hovořil. To znamená, když bude psychoterapeutická skupina, tak tam se typicky bude právě spíš mluvit o věcech, které nejsou emočně ukončené, které jsou nějakým způsobem citlivé a bolavé, ale při sokratovských rozhovorech tam se naopak hovoří o věcech, které takhle bolavé nejsou.
0: To znamená, budou-li hovořit o svobodě, A mohu do toho promítnout i svou zkušenost, ať už s úzkostí nebo s depresí, tak by mi to nemělo vyvolávat bolest, ale mělo by to být něco, kde by mělo převažovat převažovat ten rozum a ta síla toho přemýšlení.
1: Ano, dovedu o tom, ano, nevyvolává to ty emoce, ale dovedu to jakoby věcně popsat. O takových příkladech se tam potom mluví.
0: Pane magistře, závěrem, vy pracujete metodou která se jmenuje Krátká terapie zaměřená na řešení. Četl jsem vás slyšel poprvé. Můžete být konkrétnější?
1: Krátké terapie zaměření se úplně právě nepracuje s diagnozami. O, tam se spíš pracuje s, tam se pracuje s čímkoliv, co pomáhá. Tam třeba typická otázka může být, jestli je to v nějakých situacích lepší ten stav. Já bych se s vámi bavil, jak to, že v některých situacích třeba ta panická ataka není, co se děje. Tam se hovoří vlastně o tom, co vám fungovalo v životě, abyste tu panickou ataku překonal. Spoustu lidí jakoby spontánně říká, že že jim něco pomohlo nebo že někdy se měli líp, ale víc nějak detailněji o tom nepřemýšlejí. To znamená, v terapii zaměřené na řešení se právě hovoří o, tom, o těch řešeních, které spontánně lidé někdy v životě mají, akorát si to třeba tak úplně neuvědomují.
0: A výsledkem je, co konkrétně?
1: Výsledkem je posilování kompetence toho člověka. Posilování vlastně uvědomění si, že... Já můžu mít nějaké přirozené mechanizmy řešení a vlastně uvědomit si, že je mám a využívat je i v situacích, kdy mě spontánně nenapadnou.
0: Takže zase s vaší pomocí přemýšlím. přemýšlím nad sebou, nad tím konkrétním problémem. Takhle bychom mohli ty různé problémy nebo témata spíš nad těmi konkrétními tématy se zamýšlet.
1: Je pro mě důležité i pro moji práci s klienty, abych... Přemýšlel o tom, co se v životě daří, o silných stránkách, o nějakých potencialitách. Věřím, že když člověk jakoby si uvědomí, co mu v životě pomáhá v nějakých těžkých situacích, tak ho to posiluje.
0: Je těžké takové hledání? E-
1: Meně, myslím si, že pro mě těžké není. Mně je to nějak uh, přirozeně, mi to bylo dáno jako dar, ale uh, s některými lidmi to může být náročnější. Uh, vlastně existují takové ty koncepty, jakože evolučně my jsme spíš nastaveni na to, vnímat nějaká, nějaké neúspěchy nebo nějaké nebezpečí, že vlastně uh, jedno nebezpečí převáží potom devět. devět bezpečných situací nebo jeden neúspěch převáží devět úspěchů. Takže vlastně určitě třáhnutí pozitivní psychologie celé k tomuhle směřuje nebo systemické proudy v psychoterapii k tomuhle směřují, aby zdůrazňovali to, že je spoustu věcí, která se nám v životě povedla, že je spoustu věcí, které v životě dokážeme, se kterými se dovedeme poradit a prostě zástupci všech těchto směrů věří, že když se budeme zaměřovat na to, co se nám povedlo, aniž bychom popírali to, co se nám nepovedlo, takže prostě posilujeme svoje kompetence a stáváme se silnějšími lidmi, schopnějšími zvládat svoje obtíže.
0: Čem je kouzlo pro vás osobně vysoké citlivosti?
1: Kouzlo vysoké citlivosti asi souvisí to s nějakým luxusem, že já vůbec můžu jakoby žít ve světě, kde člověk může být vysoce citlivý. Že prostě můžu jakoby přemýšlet o tom, kdo jsem, co prožívám, že nemusím mít nějaké kolečko v nějakém velkém stroji, které prostě musí fungovat a musí se podřizovat. Nějaký luxus, jakoby říct říct si, jestli to chci nebo nechci. To je podle mě nějak spojené s tou vysokou citlivostí u mě aspoň.
0: Moc děkuji za hrozumí.
1: Já taky děkuji za pozvání.